Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Dully Johnson. Här kommer Kenny Pavey. Motomba i mitten. Dully Johnson. Kärnström här ute. Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, Daniel Kärnström! Kärnström som får göra det. Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. I november 2009 vinner AIK SM-guld efter att ha slagit i Göteborg på Gamla Ullevi i Göteborg. Det är Dooley Johnson som spelar fram Daniel Kärnström till segermålet i den direkt avgörande matchen. Och det är så här långt senigt i Dooley Johnson minst sagt brokiga karriär. En karriär som tyvärr ofta har handlat om helt andra saker än fotboll. AIK-mittfältaren Dooley Johnson greps i tisdags misstänkt för våldtäkt på en 22-årig kvinna. Han har inte kört och han har inte heller tänkt köra bilen. Tidigare AIK-spelaren Dooley Johnson dömdes idag för sex köp av Svea Hovrätt. I den här poddintervjun berättar Dooley Johnson om hur allvarliga problemen verkligen var. Det är många matcher som jag spelar. Som du var onyckt? Ja, det är många matcher. Och idag berättar han hur han kände sig som en handelsvara när han som 15-åring kom från Liberia och flyttade till Sverige. Och hur den kulturkrocken bidragit till hans problem utanför planen. Folk som bara tänker på sig själv, att det tjänar pengar men kanske inte tänker på eh, Dooley Johnson utbildning och hur han ska uppföra sig som en person när han är 18. Och när nu Dooley Johnson som 31-årig i karriärens elfte timme får ytterligare en chans denna gång i den norska klubben Molde under Ole Gunnar Solskär så är han optimistisk. Jag är glad nu och jag är jättetacksam att få den chans igen. Ännu ska ni bli en största klubb. 
Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? 31. Familj? Ja, fem barn. Bor? I Norge, Molde. Utbildning? Utbildning, uh, vad ska man säga, high school. Lön? Lön. Det är ganska privat. <laughs> Vilken är din största fotbollsupplevelse? Uh, första dagen när jag spelade... Uh, riktiga match med Georgia. Det var den största i min, i min liv. Var det med landslaget? Ja, landslag. landslaget. Är det någon medalj som du är lite extra glad över att du vunnit? Ja, SMG i Sverige. 2009. Och du har ju spelat länge. Har du bytt till dig någon tröja som du är lite nöjd över att ha i samlingen? Ja, matchen mot Cameroon Samia Ito tröja. Vilken är den bästa publik du har spelat inför? När jag var 18. Första landskamp mot Sela Leon. tror det var ja, 35, över 35 000. Och det var bra tryck? Ja. Tippar du på matchen? Nej. Vilket favoritlag har du? Barcelona. Varför det? För att spela de bästa fotboll. Fotboll som jag älskar att kolla på. Rolig fotboll. Och framförallt Messi är den bästa fotbollsspelare. Vilket favoritlag har du i Sverige? Just nu. Fortfarande AIK. Vilken är den tuffaste motståndaren du stött på? Tror jag matchen mot Cameroon spelar mot sådana försvar som Roosevelt Song. Det är inte den roligaste. Vilken är den bästa spelare du spelat med? Joshua. Vad kör du för bil? Jag har inte fått bilen i Norge men det kommer bli någon bil. Har du något motto? Motto det är min stycke att... Um... Vinnaren ska, ska inte ge upp. När var senast du grät? Ja, det var ett par år sedan. När det var tuffa tider. Men när det är tuffa tiden då man vet att där man, man grötar, då man ska inte dö. Då man har liv framför sig. När var senast du var onykter? Senast jag inte det var... Ja... ja vad ska man säga? Någon år. Så det känns skönt. Tror du på någonting? Jag tror på Gud. Vad läser du? Läser Bibeln. Vad lyssnar du på? Bland annat musik, men mest religious musik. Vad ser du på? Jag ser på framtiden. Att det ser ljusa ut. Och det är det som glödar mig. Ser du på någon... TV, fotboll och sådana saker på TV. Fotboll, framförallt det är mitt intresse. Är du aktiv på sociala medier? Har du Instagram, Facebook, Twitter? 
Facebook, jag precis har det, men inte Twitter, Instagram. Hur viktigt är det att ha det? Jag tror inte det är så viktigt. Jag tror jag ska lägga ner allt. allt. Att närma sig en intervju med Julie Johnson är inte helt lätt. Å ena sidan är han ju en fantastisk fotbollsspelare som i sina bästa stunder hjälpte AIK till ett SM-guld, spelat för Liberias landslag och haft en speciell karriär där han kom till Sverige som tonåring, slog igenom i Floda och tog vägen via häcken och sen varit runt i en massa klubbar runt om i Europa. Den andra sidan av det hela är ju alla skandaler och alla allvarliga brott som han är dömd för. Misshandel, rattfylla, sexköp han har ju naturligtvis sårat och svikit inte bara tränare och medspelare utan väldigt många medmänniskor. När vi träffas i Dubai är han på träningsläge med nya klubben Molde som gett honom ännu en chans att visa att han ska klara av det. Jag är lite osäker på hur intervjun ska gå även om jag vet att han sedan tiden i Brage börjat se på sitt tidigare liv på ett annat sätt. Men ganska snart står det klart att Dooley Johnson är beredd att lägga alla korten på bordet och försöka ta ansvar för vad han gjort och be om ursäkt för allt han har ställt till. Man kan säga att du är tillbaka i toppfotbollen igen. Fått ett ettårskontakt med norska Molde. Är du förvånad? Ja, ja man ska säga ja på något sätt för att uh, allt som jag går igenom och uh, får inte den chansen från... Uh, det land som jag har faktiskt har gjort en stor namn eller ett land som jag har kom som en barn och typ utvecklas till topp och, och vinna någonting får inte den chans att få en chans i andra land med en bra klubb så det, det är någonting som det är förvånande mig och jag tackar Gud för det och jag är jättetacksam för men jag, det är klart att jag är besviken med det land som är uppväxt och det är Sverige så det är det som jag får ta den som det gör, men jag är glad nu och jag är jättetacksam att få den chans igen. Ännu ska ni vid en största klubb. Vad sätter du för mål inför säsongen? Jag menar, Molden spelar Europa League och jag menar, Ole Gunnar Solskjaer vill ju ta dem till, till toppen. Ja, absolut. Det är en bra lag. Det är en bra äh, äh, grupp. Och, äh, framförallt målen som jag har för klubben och som alla har, att äh, vi ska... Gå vidare mot civila. Det är inte den lättaste match men det är fotboll. Allt kan hända. Så vi tror på våra själv och, och eh, vi tror på våra spelsystem och till våra lag. Så jag hoppas att vi ska gå eh, vidare. Men personal må att jag ska göra allt för klubben och visa till, till eh, den klubben som jag får den chans från. Som det heter Anna Dolly Johnson och eh, framförallt på plan och utanför plan. Så det, vad är din bild av Ole Gunnar Solskjaer som tränar under den korta tid du varit i klubben? Hans styrka är, det är mentalt och uh, det är en av hans styrka att uh, det är en uh, person som man kan prata med om allt. Så det är jätteviktigt uh, och framförallt att han är en legend inom fotboll så det är klart att man uh, lyssnar vad han säger för att uh, han har varit i världens toppfotboll i många, många år. Så det är klart att det är bra att ha sån, sån tränare, sån person som är tränare som man får lära sig hela tiden. 
Hur överraskad var du när du förstod att Molde var intresserad av att du skulle komma och provträna för klubben? Ja, det var någonting som var stort. Det gick igenom Mattias Moström och sen efter den det gick ganska fort. Och framförallt, jag visste det att jag hade den kvaliteten men för min del det var inget med med fotboll. Det var mer som var har den tillit för mig framför allt som jag går igenom att problem som jag själv har skapat för mig själv och folk tappar den tillit så det är det som jag måste få tillbaka den så nej den tiden det var den som jag väntade på så inte med kvalitetsmässigt för jag hade den kvalitet som jag kan spela på hög nivå på den nivå och även ännu bättre i många år så det känns som det känns var, det var bra på något sätt att få den känslan att jag skulle komma dit och typ pratrunda. Men jag visste det när jag skulle komma dit och det skulle bli klart. Hur nervös är man när man går in på en provträning där det på något sätt måste stämma direkt? Nej, det är, det är klart att absolut man blir nervös men det är någonting som jag har valt på den nivå i många år och framförallt det har varit med turbulens utanför plan. Så för mig det, det var inte fotbollmässigt var den viktigaste att få den chansen att komma i ett lag som folk som ska tro på mig. Det var den viktigaste saken i det hela. Men på plan, elva man på plan och sen jag är där, finns på plan. Det, det är klart att det kommer sinnas kvalitet. Så det är det som, ja det är klart man blir lite nervös för alla. Man, man vet inte att det kan gå till bägge håll. Men, jag tackar Gud att det gick rätt hård. Mattias Moström, känner du då från tiden i AIK? Var det han som låg bakom att du kom dit? Alltså? Ja, 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 det var han. Det var, tror efter vi hade någon match och sen efter den i Moss i andra division i typ i Norge. Och sen, det var ganska OK-nivå men ganska låg. Men då jag gjorde bra. Då det var Karl Bäck som jag tror som sa till mig det var någon... Din agent alltså Mikael ja, Karlbäck? Det är en stor med tidningen som skulle vilja typ, ha någon intervju och typ sådana saker. Så jag sa då Mattias han läste och då efter det, det var då den kontakten började. Ja, det var den intervjun i Världens gang som där du berättade om dina problem och så. Och då läste Mattias Moster om det. Och... Ja, exakt. Och sen jag tror han har snackat med en typ tränare i Molde, SSN-tränare. Och sen det var där började typ snacka. Så han skulle typ kolla upp och jag skulle komma in och träna och till sådana saker. Så... När, när du var i, i Norska Moss som då är några divisioner ner från toppen... Var det någonsin att du kände att ah, jag har gjort mitt inom fotbollen, det blir inte mer? Nej, det var inte det. det äh, Hette eller om man ska vara ärlig, jag hade inte gett upp äh, än. Det är som jag sa tidigare, att det var mer som jag känner mig själv att äh, folk har börjat bli sur på mig för att äh, den liv som jag lever som fotbollsspelare, det är klart att jag måste typ, skola, kolla mig själv i spegeln och typ bara, att jag var inte den bästa människan. Men ändå att på något sätt att jag ska bli behandlad på den sätt, det var lite orättvist. Man kanske kan ge chans och sen se att det som när jag kom tillbaka att Brage gjorde och till sådana saker, det var absolut inga problem. Fotbollmässigt, det gick inte bra för Brage, men utanför plan, det var helt ok. Och få sådana chans i Tivsöja, det var absolut inte någon 
som man skulle få den på. Så det var någonting som man får kolla ute på andra länder och se om det skulle funka. Så det var... Vilken klass håller Dooley Johnson 2016? Bättre än när jag var bäst i AIK. Så att du, du känner att du är fysiskt bra form och även fotbollsmässigt? Ja, fysiskt bra form och framförallt den som har tagit mest energi att leva med oprofessionell liv. Nu är jag med koll på läget att jag lever ganska liv som jag är ganska lugnt så jag tror att jag har med fokus på, på karriären och det, det är fortfarande många år kvar så det är bara att jobba ännu hårdare. Ja, hur många år du är 31? Hur många år ser, ska du spela på? Jag har faktiskt har skämt om det. Vi har Daniel i våran lag, han är 40 så jag vill slå hans rekord 41 så jag hoppas att det ska bli så. Vad skiljer norsk klubbfotboll från svensk klubbfotboll? Ja, det är, det är olika spelstil. Det är det som nej, det är mer som i Sverige. Det är mer possession-spel och typ sådana saker. Alla lag vi håller bara i någon lag med ganska låg intensitet. Men det är något som är mer, mer uthållighet. Den första lag som ja, springer med den Sverige om man säger så. Så det är mer löpning i, i norsk fotboll om man jämför med svensk fotboll. Så det är någonting som... Man måste komma i, i den norska spel, om man säger norsk fotboll. Du säger att du gillar Barcelona. Det känns som att det är rätt långt från Barcelona till norsk liga fotboll, eller? Ja, det är, nu vi snackar om eh, i hela ligan. Men om vi snackar om modler, det, det är som eh, vi har sådana spel som vi spelar med possession eh, till fotboll. Men i alla sätt och vis som i Tippeliga som man kollar, det är med som... Eh, helt uh, annan fotboll som i, i Sverige. Vilken position ser du dig själv i? Ja, jag har precis kommit i ett lag som har gjort det bra och uh, har spelat i, i, uh, i Europa League och gick vidare i en uh, svår grupp och uh, jag har fått en uh, stor uh, 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 en stor tränare som är, bak, äh, är bakom mig så äh, vi får se hur det blir men det är klart att jag är här att jag ska starta och spela så det, det, det är hur enkelt det är min målsättning så den tid det ska ta då det får ta den tid men äh, till slut det är mina målsättningar och äh, hoppas att det blir så. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Han har kommit hit som en mycket duktig fotbollsspelare. Är det så inte det fungerar så har vi rätt att kunna bryta kontraktet. Tar de hand om dig? Ja, de, de är mycket snälla. Medan 2006, när Dooley Johnson kom till AIK från häcken, hade han blivit dömd för rattfylla och misshandel. Han gjorde omedelbart avtryck i det AIK som kom tvåa som nykomling i Allsvenskan efter ett år i Superet. Men ganska snart började problemen hopa sig igen och våren 2008 dömdes han för rattfylla för andra gången. Han har samma inställning idag som han har haft hela tiden. Han har inte kört och han har inte heller tänkt köra bilen. Vems beslut är det att han tar en timeout? Uh, ytterst mitt. Och vad ligger bakom det? Det är någonting som jag håller mellan Dooley och mig. Tyvärr har det här mönstret upprepat sig gång på gång i Dooley Johnsons karriär. Den andra sessionen i AIK tog slut när han stod anklagad för våldtäkt, men han blev friad. Han fick sedan sparken från grekiska Panetolikos, holländska De Grafschap och sydafrikanska Amazulu. Och alltid var det något som hade gått snett vid sidan av planen. Osannolikt nog skulle krävas ett år i Borlänge och Brage för att Dooley Johnson skulle hamna på rätt spår. Du har ju ett, på något sätt ett kort kontrakt och jag gissar att det är så att de kan bryta kontraktet om det är något som inte funkar utanför planen. Hur, hur ser du på att gå in i en situation med det kontraktet? Ja, det är absolut. Det är bara bra för att... Det är klart att de har gett mig den chansen, framförallt med den bakgrund som jag har haft. Så det är bara att bevisa att jag är helt annan människa idag som den saken som jag har gjort. Om vi kan räkna tillbaka från 2000, vad ska man säga, 2012, så det är fyra år, att jag fortfarande kan leva ett helt normalt liv som jag är van vid professionell fotbollsspelare. Så det, det är bara bra. På något sätt, men det är klart att de, de måste skriva den för att den historia som jag har. Men jag tror inte att de behöver skriva det för att det kommer inte hända någonting. Nej, för att du, när man läser intervjuer med dig nu så är det ju att du är 
på något sätt. Ja, du säger att du i princip slutat dricka sprit sen bland annat din syster tror jag gick bort alkoholmissbruk. Vad har lett fram till att du har förändrat ditt liv? Nej, det har lett fram att uh, jag tror det handlar med, med typ uh, min egen del som jag har kollat mig själv och tillfället på att tänka vad vill jag göra i mitt liv och, och vad är jag bra på eller vad jag vill min liv ska se ut och jag har det var hur, hur enkelt beslut att om jag ska vara fotbollsspelare det är klart att jag måste jag hundra inte att jag ska typ hålla på att leva som jag levde förut att Hålla på typ flyffa runt och ut och typ sådana saker. Sen på själv och typ komma hem och trupp på trönen så är det någonting. Det, det håller inte inom fotbollvärlden framförallt på toppnivå. Så det är det som också den, den incidenten i min familj också med sprit och typ sådana saker. Så det var någonting som är wake up call. Så det är någonting som det var dags att... Ja, man får välja den vänster sidan, det är den dåliga sidan. Ta den höger sidan, det är den sidan som jag kommer komma på banan igen och typ spela i. Det som nu i en, en skandinavien social club att spela igen i Europa. Så det är den vägen. Varför, varför tog det så lång tid för dig att komma fram till det? Det är en bra fråga, men det är något som jag själv idag frågar mig själv. Men jag tror det handlar om... Jag ska inte skälla på någon, men jag tror det handlar om eh, jag var med social och med öppet och folk som är runt och Kimmy som var dåliga för mig också. Framförallt, eh, jag ska inte skälla på någon som jag ska säga, men jag var över 18 som jag skulle fatta mina egna beslut. Men det är inte så lätt att komma man från typ en annan kultur som Liberia och sen komma till Sverige och sen ha en stor framgång inom svensk fotboll. Så det var, jag tror det var den som... Eh, det gick ganska fort och folk som var runt och kunde inte hjälpa mig på ett bra sätt. Så det var det som fler kompisar runt och kunde gå till sådana saker. Så det var det. Men det... Hur mycket festar du? Var det varje dag? Ja, det var minst tre, veckor, tre gånger per vecka. Så på en hög nivå, det, det är absolut håller inte. Hur, hur kunde du hålla dig flytande i laget och ändå vara ute så mycket? Ja, det var en bra fråga. Det är typ många som har, har, har frågat mig också. Även tränarna och organisationen har frågat mig om du kunde festa tre gånger per vecka och sen vara bra i typ allsvenska. Och då, det, det, det är en fråga. Nej, jag har inga svar på det. det. Det är bara Gud som räddar mitt liv, om jag ska säga. Läser man, jag menar, du är ju dömd några gånger för olika brott och läser man så... Gamla artiklar så är det ju väldigt mycket att det var någon som låg kokain i ett glas eller det var liksom att du inte ville ta ansvar för dina handlingar. Hur, hur ser du på det som hände idag? Det var den som jag tror att om man ska vara helt ärlig det tog lång tid för att jag alltid skällde någonting på till andra som det var deras fel. Men om man ska vara vuxen som nu jag är 31 och jag har barnen jag står för allting som jag har gjort och det var dumt av mig. Och det var en stor misstag och det är absolut det är någonting som man absolut kan inte hålla på som fotbollsspelare. På typ, även om det är det vi kan fira på någon nivå. Det, det, 
Det håller inte så det är den som jag inser att jag kollar mig själv i spegeln att veta att oh, nu är det här räcker. Jag ska ta mig egna ansvar på all, allting som jag gör. Du tar ju då ansvar. Har du liksom gått tillbaka till en del av människorna du har sårat eller till de människor du har sårat och, och sagt att jag är ledsen, jag gjorde fel? Jag, jag brukar typ göra det men det tar absolut. Det är som en hus, man bygger inte hus på en dag så det tar tid men jag försöker göra det. På gång, på gång, på gång och hoppas de som jag har svåra att de kan ta emot den sorg som jag har gjort. Och det är en process som jag är inne på och de får känna det. Så att jag får komma fram att se exakt hur dum jag var. Och framförallt om det är någon företag eller individ till ansikte. Absolut, jag är beredd att... Att göra det, att vi ska typ lägga den gamla historien bakom sig. Så det är någonting som jag, jag vill göra och det är min önskamål. Hur står du emot idag? För jag menar du rör dig ändå in i en värld med fotboll och där framgångar ofta firas med alkohol. Och, ja, men det är lätt tillgängligt. Hur hanterar du det? Nej, jag tror jag har stängt av på lägen för att det, det är någonting som uh, uh, typ framförallt att jag... Har de i laget att äh, ja, ganska öppet att äh, berätta att äh, jag kan inte hantera alkohol. Så det är något, det är det som jag tror de själva har förstått det, att om jag typ dricker jag kan bli helt annan person. Så jag tror om man är ärlig då man får mycket mer hjälp. Men om man tror att man kan ta det och sen klara av det då... Då du ute cyklas. Så jag tror det är någonting som jag är ärlig med mig själv. Att jag är ganska öppen med det. Så jag tror jag får mer hjälp av dem. Var kom vändningen? Kan du peka på någonting? Det var det som gjorde att jag klarade av att ta mig ur det här missbruket. Ja, vändningen kom faktiskt 2012 med den med Mikael och sen... Tom... Alltså Mikael Kallbäck ja, som då jobbade i Brage. Och sen Tommy Andersson som i Bålinge i Brage. Så det var den som det kom. Det är klart att det var inte den lästaste för mig för att om man har en rolig liv och med massa kompisar och till fest liv att man ska bara ändra. Det var ganska tufft men jag jobbar hårt och sen uh, gjorde det som vi har bestämt och, och typ hade bra kontakt med till Karlberg och, och sen Tommy och framförallt de som uh, typ var i den Nordax som det hette att de var otroligt Det var det avvändningsprogrammet det avvändning. För att det var någonting som man kunde gå dit och sen berätta exakt hur man känner och hur man mår typ sådana saker, vilka typ av problem som man har och typ sådana saker, så det var det som vände det började Om du ser tillbaka när man läser så tror man knappt det är sant med alla olika grejer du har varit med om jag menar, du kunde ju inte köra till dig, du kunde köra till någon annan. Tänker du på den typen av grejer att du, det kunde ju varit ännu mycket allvarligare? Just nu, om, om jag tänker på det absolut. Det, det är det som jag själv kan inte förstå själv för att jag kom från en, en bra familj och min pappa, han var förbundskapten och han var någon som gillade disciplin. Så det är någonting som jag kollar bakom ibland som jag brukar göra absolut man ska inte göra det men det som du är inne på att tänka att tänk om jag hade ja, 
den värsta grejen som skulle hända ännu värre som på grund av jag var där den fick där den tillfället och typ sansaka och till bilen och typ sansaka med alkohol i till kroppen det skulle vara en värde så det är det enda som jag kan säga jag tackar Gud som jag han har typ stått bakom mig alla detta åren och tackar alla som har stått med mig och, och framförallt att uh, jag har en annan chans att leva framförallt och sen nu att spela fotboll på en uh, hög nivå igen. Vilken relation har du med dina barns mammor som har du en bra relation? Det har ju varit lite stormigt med åren. Ja. Det är klart, det var inte den målsättningen, men absolut, jag kan förstå dem att den livet som jag lever för, det är inget som kunde ta emot den. Men nu vi har vi bra kontakter med alla mina barn och hoppas i framtiden att det kan bli ännu bättre för att de vet att jag var inte den bästa pappa, men jag vill vara den bästa pappa och jag kommer jobba vidare och kämpa vidare att visa att jag är en bra pappa. Så det är någonting som jag jobbar stenhåll med den. Att framförallt just nu hur jag mår, jag mår bra och mår jag bra då är det klart att de kommer må bra. Så Förut, jag mådde inga bra, så det är något som det var mest du. Så det, det är synd, men det, det var den som historien. Men nu vi hoppas att vi kan kolla på den ljusa framtiden. Om man tittar fotbollsmässigt så har du haft flera tränare som har betytt mycket för dig. Om man läser på lite, Kjell Pettersson i häcken och både Rickard Norling och Micke Star och så. Vad, vad har de betytt och vad har de försökt göra under de här åren? Uh, faktiskt, det var någon uh, framförallt Rickard, han var med när jag kom till AIK och han försökte ta tag i typ uh, med saker som han visste att jag hade den problem som jag hade med, med sprit att jag kunde inte hantera sprit. Det var flera gånger som vi har snackat om det. Men eh, jag var inte ärlig med mig själv. Det var det som problemet ligger. Och jag tror alla tränarna, även Jörgen Andersson och eh, Micke Större och även Tobias Nilsson som jag har haft i häcken. Och alla de, de försöker göra den bästa. Men den tiden, jag var inte redo. Jag var inte ärlig med mig själv. Så det var vissa saker som jag gömde att jag tror att jag skulle klara sig själv, med, med, men det var absolut inte det. De, alla de försökte, men det var jag som hade problem. Så det är någonting som äh, ja, det var synd att det, det skulle ta så lång tid. Men, äh, ja. är, är, är det fotbollsvärlden som är speciell eller idrottsvärlden just det här att man på något sätt ser upp till stjärnor och, och samtidigt så vill man ju som tränare ha de bästa på banan, att man nästan ser lite mellan fingrarna. Jag vet att Doli var ute för en, två dagar sedan, men det är viktigt att han spelar. Ja, jag, jag vet inte ingen aning om det, men det är de som tar ut laget. Det är de absolut som har vad ska jag säga, den sista beslut, men ja, det, kanske på något sätt de skulle göra annorlunda med mig, då kanske det skulle vara någonting, någon typ ändring. Men 
Det var det som jag tror att jag skulle göra absolut det som är inne på att gå ut två dagar innan mars och sen vet fortfarande att man kommer att spela derby mot Djurgården för att klubben behöver mig och typ sådana saker. Så kanske det var någon fel på deras sidan också som de skulle sätta någon pun, pun, äh, äh, punmarkering på något sätt. Men det är någonting som äh, allting bara driver på. Allting bara... Så det var fel från typ bägge sidan, men framförallt för min sidan för att eh, jag var inte ärlig mot dem för att de har försökt. Och inte, reagerar inte lagkompisar? Ja, det är typ massa typ spelare som reagerar men det är som om man har ett lag, ett eh, vinnande lag som man har det i AIK som jag kommer ihåg och då man alltid vet den bästa spelaren ska spela för att om det är viktiga matchen så oavsett vad han gör inte jag. Det, han, måste, han måste på något sätt spela för att han betyder mycket för, för till laget. Så det är det som är. Men det är klart att man kunde se från typ några av de ansikten att det här inte är rätt och typ inte är rätt. Och då ibland jag själv typ känner mig att jag inte är rätt mot mina andra lagkompisar så det är någonting som... Kunde du spela match att du var ute kvällen före match så att du nästan var bakis? Ja, det är många matcher som jag spelar i, i Sverige. Som du var onykt? Ja, det är många matcher. Hur gick det? Nej, det gick som det gick och som jag kan säga nu, som jag ser ut nu, som har alkohol inom kroppen och, och sen spelar man fotboll. Det är livsfarligt som man kan dra på plan. Och det är tur som jag har nu, som jag får fan att leva. Och jag tackar Gud för den chansen som han har stått bakom mig. För jag själv, jag kan inte förstå hur det gick. Var det ingen som märkte det? Nej. Nej, jag tror inte det. det. Så du kom, du var på någon klubb i Stockholm och så var du hemma och sov några timmar och sen var det match? Ja, ja kanske inte så på den sätt till några timmar, men ja, då innan match om man säger så. Och då absolut, det, det var du. Det var här dum. Det var... Säkert ner tillsammans med den här killen och titta noga. För 16-årige Dooley Johnson kommer snart höja underhållningsvärdet på Rambergsvallen alldeles på egen hand. Jag var väldigt glad att jag skulle säga det. För det är vad jag har hoppats för när jag var väldigt ung. Och min fader play soccer and he didn't become a professional he was a star so my goal was to be become a professional player so that at least I can be very happy so I was very happy and glad Men framgångarna i Sverige kan Dooley Johnson tacka den här mannen för Kom igen gubba, det är käk nu, vi ska äta Ett samarbete efter Gotia Cup gör att Stig Johansson nu har fem fotbollshungriga liberianer runt köksbordet hemma i Floda Jag känner mycket för dem det, det är ju precis som eh... Det är nästan som ens egna barn, att man är på dem ibland och man 
tycker synd om dem ibland men man har roligt med dem ibland. Egentligen var det en helt osannolik framgångssaga. Historien om hur Dudley Johnson och hans liberianska lagkamrater Dio Williams och Jimmy Dixon plockades upp av den lilla fotbollsklubben Floda efter Gotek upp och flyttade in hos ledaren Stig Johansson och sen slussades in i allsvenska häcken. Men för Dudley Johnson blev omställningen till livet som allsvensk spelare och stjärna problematisk. Och när han nu motvilligt tittar tillbaka kan han konstatera att Pojken Dooley Johnson glömdes bort i jakten på pengar och framgång. Du har en speciell karriär. Du kom ju till Sverige via Gotia Cup tror jag. Och blev värvad av en herre i Floda som ju tog dit dig och Jimmy Dixon och några andra spelare från Liberia. Det måste ha varit väldigt speciellt. Du var, hur gammal var du? 15-16? Ja, 15. Det, bara det att flytta så långt hemifrån och ni bodde ett helt gäng hemma hos honom i Floda i något hus. Ja. Man kan inte fått så mycket uppfostran, förebilder. Nej, nej det, det är det som jag tror som att det gick ganska fort allting för att komma hem från, äh, från Libida och sen bo i Floda. Och sen efter Floda gick jag in till Allsvenska häcken och sen började jag spela seniorfotboll och sen allting bara gick, gick så fort som den... Den är med som är barn som, det som man ska göra och tillsammans ska inte göra det. Då det är klart, I, på lång sikt, det, det, det absolut kommer att smälla till. Vad sa din familj när du då lämnade Liberia för att spela ett litet lag i Sverige? Min, min familj, det är klart att de var glada över det för att Fotboll det var min stycke och då absolut, det var någonting som jag brände för. Så det är klart att de var glada men eh, man ser på det nu som allting som har hänt över den kanske detta åren och då det var lite för tidigt kanske. Att, eh... Om man ser utifrån så blir det ju lätt att om man ser spelare som kommer från olika länder i Afrika kommer till Sverige att att de är handelsvaror. Upplevde du själv att du var en handelsvara att någon ville tjäna pengar på dig eller såg du det som en möjlighet? Ja, det är det som är handelsvar. Det, det, det var absolut den. Så det var den som var med synd att det alltså folk som bara tänker på sig själv att vi tjänar pengar men kanske inte tänker på eh, Dulie Johnson utbildning och hur han ska uppföra sig som en person när han är 18 och typ 20 och till sådana saker. Så det var det som var synd. Och då, då eh, kommer man fram till den punkten att jag kunde inte hantera. Så, så det var det. Så det är någonting som eh, jag får ta allting som jag har gjort själv. Men det är klart att jag hade inte den hjälp om man ser så på något sätt. Så det... Vet du vad Floda tjänade på att du spelade i Floda och sen gick till till häcken. För jag, menar, de, jag jobbade på Göteborgsposten där i slutet på 19, början på 2000-talet. Du gjorde otroligt mycket med Ali Floda. Det talades om dig liksom redan. Det var ju några divisioner ner men det talades ju om dig. Och sen så gick du då till, till häcken som en supertalang. Vet du vad de i Floda tjänade? Nej. Nej. Tror du att de tjänade några pengar? I Floda? Ja, på dig. På att sälja dig. Ja, ja, ja. Det är jag eh, säker över. Men den sommaren, ingen av visste inte det. 
Kände man då, alltså jag menar nu när du tittar tillbaka så ser du det att du var en handelsvara. Kände du det redan då? Idag, det är på något sätt att det är klart att ja, absolut. Jag kan säga det för att hur man har blivit behandlad tidigare, det är klart det påverkar i framtiden. Så det är någonting som ibland, ja absolut jag tänker på det, men det är ingenting som jag vill älta för att det det bara ger mig så ont och då det, 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 det är någonting som jag får bara jobba hårdare vidare och sen kolla på den ljusa dagen i framtiden. Om unga killar som spelar i exempelvis Liberia skulle fråga dig om ja, jag har fått chansen att gå till Sverige för 14 000 i månaden. Vad skulle du säga? Gör det eller gör det inte? Det beror på hur, hur redo han är. Den första att jag skulle vilja tänka att han ska vara över 18 om han ska komma till, till Sverige. Och, och framförallt om, om han är över 18 då man har gjort en, en bra utbildning framförallt i Levida för att det är jätteviktigt. Och då, absolut, att om man ska komma också då... Man måste ha någonting att man ska göra att eh, typ komma i, i typ samhälle för att Liberia och Sverige är två olika kultur. Och om man inte kommer i, i det svenska samhället det är svårt för att jag tror det var mitt problem för att eh, sakerna som var ok att göra i Libida men i Sverige man får inte göra för att det är helt en annan kultur och då det tog den tid för att jag visste inte det det var inget som lärde mig det var inget som jag typ hade som har sagt till mig, här gör man inte här i Sverige här gör man här i Sverige så, så det är någonting som man får ha den typ av person som är där då, absolut, då han är välkommen men tills dess jag skulle säga nej för då han kommer ha absolut den problem som kanske inte med min del, men det kommer komma fram till slut. Upplever du att klubbar och agenter från Europa utnyttjar spelare i, i, i olika länder i Afrika? Jag vet inte. Det det, det jag har svårt att svara på. Men, men det är olika från agent till agent. Jag tror det finns vissa som är bra som tänker på den hela, tänker på var den spelaren kommer från och har bra relation med den spelaren familj och tillsammans. Men det är klart det finns de som är ute vid bara stoppa in så mycket pengar i deras fika och då blir det inte av någonting. Så det är någonting som det, det är svårt att säga. Så det... Om man säger till att du gick till häcken, där gick det bra till en början. Kände du att du funkade bra i häcken? Ja, ja, ja absolut. Det, det funkar bra i häcken tills eh, jag flyttade ut sjö från Stig Johansson som jag bodde hos. Det var Stig Johansson var mannen i Florida? Ja, tills jag flyttade ut i Hisinge som jag kommer ihåg. Jag hade min egen lägenhet och då det var det, det problemet. Men... Då träffar man kompisar, 
Man var lite skönlands för allt svenska och sen träffade man olika få och sen började typ alla problem. Så det var det att det gick så fort. Kommer man till en svensk familj och inte komma i den samhälle och sen flyttar man ut. Har den tanke som hur man lever i Libyen, allting var okej. Okay. Och sen tar den till land som är Sverige. Det funkar inte. Funkar inte. Så det var det som det borde. Men det, det var dum. Det var dum. Att, men synd också att jag inte får så mycket hjälp. Men, sen tog du klivet till AIK. Där det gick bra till en början, spelmässigt. Och du var kvar innan du gick till Israel. Vad hände i Israel? Nej, det var absolut inget som hände. Det var, jag hade tre års kontrakt. Det enda problemet var de hade problem 2008 med Gaza. Då det var det, krigen var ganska intensiv. Och då den tiden jag hade med min, min ex tjej vi var där tillsammans. Och man trivs inte bo i sådana länder. Man kan inte gå till en shopcenter och dricka en kaffe med till barnen. Och då man var lite orolig. Så synd, men det var en tanke att ja, jag vill inte stanna kvar på grund av säkerhetssätt. Så jag ja, skulle vi komma hem eller, ta oss, eller testa någonting annat. Så det var bara på grund av det. Och då gick du hem till AIK och ni vann dubben en, en på många sätt lyckad säsong för dig spelmässigt. Ja. Sen fick du lämna AIK efter en Ja, du blev ju friad men de köpte ut det och kontaktet. Och sen var det Grekland, det var Holland, det var Sydafrika. Alla slutade på att du fick sparken helt enkelt. Och sen var det Brage, det var där du hittade hem. Och sen var du i Rumänien. Du har verkligen varit runt. Ja. Vad, vad hände i Rumänien? Nej, inget som hände. Det var bara att jag fick inga löner. Det var den jag typ gick där till äh, sh, äh, äh, ett klubb och sen spelade jag halv säsong så heter Shagakta Nabodal och sen det gick bra och sen fick jag ett äh, kontrakt för Shag från äh, SMS Yash som äh, en stor typ äh, spelare som var till den äh, vad heter han Mario Lukatuch och då Absolut, det var helt ok. Vi spelade första två, tre matcher men den som står på kontrakten, då man fick inte det. Då absolut att man vill inte vara kvar i sådana länder. Så det var min beslut att packa mina grejer och sen sticka därifrån. Och sen anmäla den då till FIFA. Så det är det som jag har gjort. Har du fått rätt? Äh, inte än. Jag skulle få svar den här, den här kommande äh, typ sommars. Så hoppas att... Du hoppas för att de är fortfarande skyddar dig mycket pengar. Ja. Och sen blev det då... Hur hamnade du i Moss? Hamnade i Moss, det var... Jag kom hem från Rumänien och sen... Äh, försöka leta efter en möjlighet. Och framförallt i Sverige. Och typ tror jag att... Äh, det skulle bli någon chans, men det verkar alltid. Alla var sura på mig och absolut, de har rätt. De har helt rätt. Hur många klubbar har du talat med? Alla, nästan alla. Alla. Och då, de har helt rätt. Det är jag som är för. Så. Men de säger bara nej? Nej, nej. De sa nej. Så det är nästan alla klubbar. Men det är någonting som absolut, jag kan inte klaga på dem. 
för att om jag var själv i ett klubb och, och har sådana personer som har gjort typ sådana saker absolut, jag absolut skulle tänka det men ändå man kan alla behöver chansen i livet om man säger så Du är ju svensk medborgare, hur ser du på vad händer efter karriären? Efter karriären, det är... Är det Sverige som gäller då eller är det, har du någon tanke på Liberia? Ja, det är typ... Ja... Det är svårt att se just nu. Just nu det är med som jag vill landa som den spåren som jag är inne att försöka kämpa upp igen. Att få en riktigt bra stabilitet i livet. Sen får vi se hur, hur det blir i... I, I framtiden, men absolut. Det är... Vad vill du? Vill du bli tränare? Din pappa var tränare också. Ja, ja. Det, det, är, det är kanske någonting som man får tänka på, men det, det är som idag, som jag ser ut nu, det är med långkår, men absolut. Det är någonting som man kan bli tränare, eller kanske jobba med tidsspelare som har haft problem eller med till klubbarna som har typ spelare som har problem som är på väg att ta fel beslut och jag absolut kan komma att berätta min tid när jag spelade jag gjorde det där och där det var min straff som jag fick så de ska vara förvånade så det är min tanke och framförallt det är tanken som jag vill absolut önska att göra i Sverige med alla olika klubben och typ sådana saker som jag kan komma och tillberätta. Inte bara med fotbollsspelare men idrottsmannen som absolut där man ska leva absolut ett liv som är riktigt professionell för att om man tar den andra vägen det kan, man kan hamna illa till. Så det är någon önskemål som jag i, i till framtiden absolut i Sverige. Du har ju även spelat för Liberias landslag första gången jag träffade dig tror jag var i Mali när du spelade afrikanska mästerskapen med George Weah i 2002 tror jag. Eh, vad är status med Liberias landslag idag? Nej, status är eh, vi är på andra plats eh, nu. Den eh, senaste två år jag har inte eh, blivit uttagen och jag hoppas vi har mars eh, ett eh, landskamp som typ jag kommer upp i mars mot eh, någon land, jag vet inte men eh, vi har Tunisia, Togo och sen NT som och eh, vinner vi den eh, två matchen så vi är med i afrikanska mästerskap så de har gjort otroligt bra jobb och en gammal spelare som jag spelar med James Deba, det är han som eh, eh, nu eh, eh, Förbundskapten, så absolut. De har gjort otroligt bra jobb. Så jag hoppas att jag kan bli kallas i mars. Och sen bid- har du kontakt med dem? Ja, ja, absolut. För det var någon gång när du blev utslängd ur landslaget under... Eh, ja, när ni hade varit ute och festat eller något sånt. Och sen dess har du inte varit med? Jo, jo, jo. Det har jag varit med. Ja, jag har varit med. Jag har varit med. Vad betyder det för dig att spela för Liberia? Ja, det betyder mycket. Det är klart att det är ett land som jag absolut kommer från så det är alltid bra att spela framför dina släck och typ sådana saker och hela familjen och då de som bor 
i Libyen, även de som är ute, att det är en liten land och få den landen i afrikanska toppfotboll. Så absolut, det betyder mycket. Vad har George Weah, har han någon roll i fotbollen idag? Nej, han, han är mer som en politik. Så det är som är synd. Men han då och då det och typ bidrar med lite snack och typ det man behöver. Har du någon relation med George Weah? Ni spelade ihop lite grann i landslaget. Ja, ja. Du talar med honom? Ja, ja jag talar med honom. Men han är med i, med I politik. Ja, han ville väl bli president? Ja, ja. Men blev inte det? Jag tror i framtiden. Det, det, det är jag helt säker att uh, han kommer bli. Hur viktig är fotbollen för ett land som Liberia som ju har haft tuffa tider i perioder? Det betyder mycket. Det betyder mycket. Och då det är det som uh, är bra som den... Presidenten nu som vi har, Elisa Lee Johnson, hon är med sportintresserad. Så hon försöker göra det som alla som har krigat mot varandra. Att man kan med nu komma ihop och, och sen ha en trygg land och ett stabilt land för det. Det betyder mycket. Det, det är det som äh, äh, nyckeln till allting nu som är med stabilitet. I Hur mycket familj har du kvar i Liberia? Jag har mamma, pappa och typ syskon som är kvar där. Och jag har den resten som bor i Europa som vi gör så till London. Hur, mycket kontak- Hur ofta är du själv hemma i Liberia? Den senaste två år jag har inte varit hemma. Men på något sätt det är varje år när vi har... Uh, vad ska man säga vi har semester i till Sverige då brukar jag åka ner och hälsa på familjen Hjälper de på något sätt? Ja, ja. Hur då? Hjälper de absolut ekonomiska sätt och för att det är en svårt land en, efter inbördarskrig och då det är det svårt att typ leva så det är det som Man försöker göra så gott som man kan. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. När i vintras läste att Molde och Ole Gunnar Sorscher valt att satsa på Dooley Johnson så hoppade jag till. Det är inte vilken klubb som helst och inte heller vilken tränare som helst. Och med tanke på allt som Dooley Johnson ställt till med så trodde jag inte en klubb i Skandinavien skulle våga satsa på honom på det sättet. Men det är uppenbart att han fått rätt bra styr på livet, åtminstone tillräckligt och han fortfarande kan excellera på fotbollsplanen vilket han gjorde i norska Moss en bit ner i det norska seriesystemet och ett provspel senare räckte för Molde att ge honom ett ettårskontrakt. Jag ville väldigt gärna träffa honom och intervjua honom och tog kontakt med hans agent Mikael Kallbäck som även var sportchef i Brage då Dooley Johnson fick någorlunda ordning på sitt liv. Och nu är det bara att hoppas att Dooley Johnson som gav ett öppet, ärligt och rakt intryck när jag intervjuade honom verkligen kan leva upp till det och få lika bra styr på livet som han har på spelet på planen. För då har han rätt många år kvar trots allt och det är bara att hoppas att han kan reparera de raserade relationer han har lämnat bakom sig på bästa sätt. 
för er som har noterat i podden att det är nyhetsklipp från arkiv och liknande så är det Olle Junell Lindbergs förtjänst. Han är numera redaktör för podden och är den som klipper och styr upp det hela och hjälper mig även att boka en hel del intervjuer men inte minst komma med idéer och tankar på hur vi kan vidareutveckla podden. Bland annat med löpet i början som är en sak och hitta lite nyhetsklipp vilket ger en fin touch till det hela så att det är Olle Junell Lindbergs förtjänst. Och tanken är att podden ska rulla vidare. Det var inte bara Dooley Johnson som jag träffade i Dubai utan nu kommer ett hel rad med rätt bra namn under våren som kommer pytsas ut varje måndag som vanligt. Och som vanligt tacksam också för all form av feedback som bäst är på Twitter, Olof Lund i ett ord, eller Instagram, Olof Lund i ett ord, eller mailledes olof.lund@tv4.se. Tack för den här veckan. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 